0: Next person,
1: next person game, game. next person <laughs> game. <laughs> Initializing surgical subroutines. Extraction complete.
0: Bienvenidos a su podcast. Dix, 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 Dix. Perfecto, perfecto. ¿La miedo de? <ríe> no, es que me acuerde de la changa. changa, changa, changa. <ríe> <ríe> Del sonido, ¿eh? No de una changa. <ríe> <ríe> ok. Bueno, aquí estoy compartiendo otra vez micrófonos con mi compañero Versus. A la ex. Ya pasó tu cumpleaños. Sí, ya. Qué triste, ¿no? Se va bien ya estás pasado. contando. La... Yo empecé la cuenta regresiva por los 30. Los 30. Ya cambias los 20 por los 6, terminas Terminan los T por los tas Sí, qué feo, ¿eh? Sí. dicen que todo cambia a partir de eso. ¿sabes? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es lo bueno, que...? No, tú
1: sabrás. Tú eres más viejo que yo. <risa> ah, ya sí, en serio, ¿eh? ex,
0: cómo está eso de la andropausia. <risa> ya te tocará por empezar como que empieces a sentir mucho calor de repente durante el día Y no es que esté haciendo calor en la calle Es que... No, sí, sí está haciendo calor
1: Sí, no, porque si no ya estamos atrapados
0: todos con los dos ¿no? Sí
1: <risa> Pero bueno, Dex, que este... Oye, por cierto, me acordé Me acordé que estabas tristeando la semana pasada y no platicamos por qué tristeabas
0: ah, sí, 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 sí Entonces vamos a platicar de las tristeadas de Dex ¿Qué más vamos a tener de hecho? Eh, reseñas Muchas reseñas reseñas de Tomb Raider, The Walking Dead y Bioshock Infinite
1: sí, Young. todos los que
0: no me prestaste y no me vas a prestar. Ah, te los voy a prestar. En cuanto tú me prestes el, el Hitman y el Resident, yo te prestaré el Dishonor y el Bioshock. Ya te voy a prestar el.
1: ¿El Plinter Cell? Está ah, bien, ya te presto el crackdown. Ah, pero bueno ahí tanteamos un poco. Entonces, pareces si y comenzamos. Va. Johnson, yes, G. you are the right tool for every job. That's right, Tex, pues eh, platícanos un poco eh, por qué tristeabas, qué pasó, qué, qué experiencia tan traumante tienes que, que ya no sales de tu cuarto y que te veo en posición fetal todos los días.
0: Y de hecho lloro con la... Me pongo a llorar y tengo la, la regadera abierta sí. y me voy en una esquinita. <risa> Sufro. <risa>
1: ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué cambió pues, tu
0: vida tan drásticamente? sufrió una vejación en Gamers, la tienda Gamers Retail, de Buenavista
1: ¿O oh, ya así tan directo? así
0: <risa> Directo y sin vaselina okay. Este, no. ¿Qué pasó? Bueno, no es que, es que ese fue el problema, no es específicamente con la tienda el problema, es en el, eh, como siempre el problema viene el de arriba. Sus servicios, sus mecánicas, exactamente. Okay, pues resulta que originalmente yo había adquirido ahí mi copia de en preventa de Hitman of Pollution como buen fan y me dijeron por haberla adquirido te vamos a dar 100 pesos y la partes con nosotros en cuanto la pagues excelente suena bien, bien pues, sí, no. pues saldría como a 800 pesos en vez de 900 vale la pena suena bien y que ¿Qué, qué fue mal y ahí el problema es que en cuanto me dijeron ahí están tus 100 pesos dije bueno luego me logras me dijeron ah por cierto porque ya vieron que iba a abandonar la tienda me dijeron por cierto tus 100 pesos tienes 3 días para gastarte porque si no expiran ...porque lo apartaste hace mucho tiempo y ese cupón ya va a vencer... ...pues o sea, aunque no tuvieras nada que comprar, nada en la mira... tenía que usarlo... Que usarlo. ...si no se me iban a perder 100 pesos... ...y dije, ah, o sea, vale. ya no está tan chido, pero dices, bueno, tanto 100 pesos, ahora leo, okay. que sí, ...¿qué hiciste es, con eso siempre? Sí? ...y estuve pensando, ¿qué haré, qué haré, qué haré? ...y hasta que me dijo mi hermano, aparta otro... ...y dije, buen punto... No es gasto inmediato, no tengo un juego ahorita que les traiga ganas. Aparto. Aparto Injustice. Injustice. En lugar de... Especial? En lugar de apartar de el okay, Sí. No, también estaba la preventa en ese entonces. Ah, ok. Entonces apartaste Injustice. Aparté Injustice y dije, quiero Injustice edición especial. Y me dijeron, vientos. 1200 menos. 1199. Dije, sí, dame. ¿Eso cuesta? A eso voy ¿Por qué, ¿por qué me hiciste esa Fuera <risa> sí. de árabe No, no, bueno. fue un, a una y más okay, okay. Ah, sí, era así Ok ¿Luego? Y luego Pasó el tiempo y Me hablan y me dicen Ya está tu preventa, ya puedes pasar a recogerlo Y dije, vientos vamos eso es todo Y salí corriendo del trabajo Me fui matando en el metrobús Y llegué y dije, aquí está ah, Fui en el Metrobús ¿A quién mataste? No, yo matándome ahí entre los apretujones. Y ah, cabezas. ok, ok Y llego Y dije, sí, sí, llego, sí, llego Por esto tuve, tuve que hablar Y afortunadamente cerraban tarde. Ah, perfecto Pero llegué y dije, ahora sí, vengo Por mi preventa Y me dijeron, perfecto ¿Todo bien? Okay. su ticket? Sí okay. Traes su ticket? No. no ¿Su nombre? No, no, lo olvidé Me dijeron okay. su nombre entonces Y su número de teléfono Con eso lo buscamos Di mis datos y me dijeron, perfecto Déjeme ver... Ah, ah, sí, aquí está. Ajá, pero... Oh, tenemos un problema. Ya no se nos acabó el juego. Sí, fue lo primero que pensé y dije... Ah, ya no hay juego. Y dije, yo aparté Y me dijeron, este... No, es que usted cuando apartó su juego, se le dio un cupón físico. Y esos cupones físicos ya no son válidos. O sea, los 100 pesos fueron en un cupón. Ajá.
1: Y ya no son válidos. ¿de cómo? Sí,
0: yo dije... Ah, caray. Y aparte esa vez me dijeron... Es que tu juego de justice como cuesta más vas a tener que dejar extra. Porque tienes que dejar en gamers exactamente el 10% del juego. ¿Cuánto costó? Mínimo. Yo había dejado en ese entonces extras dejé G150. Entonces eran 150 y 100 del cupón eran 250 lo que había dejado. O sea, puedes dejar
1: mínimo el 10 <coughs> y más lo que quieras. Sí,
0: ok. Y me dijeron entonces parece que ya se perdieron sus 100 pesos y dije a ah, canijo o sea como y ya me explicaron es que originalmente manejamos unos cupones físicos pero ya no se manejan ahora ya es directamente sobre la cuenta entonces esos cupones físicos ya no son válidos y dije ok pero la persona que me hizo la venta o la preventa me lo puso en un ticket y viene ahí y de hecho ustedes lo tienen reflejado en la pantalla tanto que así me lo estás diciendo sí pero es que parece que pues ya lo vas a tener que pagar y ya se perdieron tus 100 pesos. Entonces creo que vio mi cara de molestia en la, la otra empleada y se acercó conmigo y me dijo, no, no, permítame. Déjame ver qué podemos hacer. Márcale a fulanito. Ya le marcaron a fulanito. Oye, fíjate que tengo este problema que no sé qué y que un cliente y que te acuerdas que dábamos cupones y chicos y sí. pues es que el sistema me está marcando que sí dio el cupón pero le está marcando 0 pesos. ¿Qué hago? Ah, habla con Peranganito Ok, Fulanito no sirvió Entonces perenganito, le trataron de marcar a Peranganito Peranganito no contestaron
1: ah, y, y se, se, se le cerró, cerró el
0: mundo Ok Entonces no podemos hablar con Peranganito Híjole, ¿qué hacemos? No, márcale otra vez No, espérate No, a ver No, márcale tú No, mejor le marco yo No, espérame Ok, y ahí es cuando se
1: pinta la escena en La pantalla negra dice Dos horas después
0: Exactamente. Dos horas después... ¿Qué pasó? Entre tanto que me estuvieron dando a entender que mejor fuera otro día, porque no me lo decían. Pero me daban a entender de vengase otro día y dije, ni más. Sí, yo me yo vengo, vengo todos los días. Los días. Sin no, no, no. Pero y dije, Yo me vengo cuando quieran. Las cosas sí, sí, sí. Y me digan. <risa> ok. Entonces... Y... Me estuvieron enseñando así primero de parece que ya se perdió, parece que no, parece que va a tener que venir después y dije, ni más. hasta que salieron con su... A ver, que hay que meterlo como garantía, sí. Ay, ya llegué aquí, pero ¿cómo se mete como garantía? <risa> Entre problemas de eso, problemas que no contestaba esta persona, que no le querían marcar, que porque les cae gordo, pasaron dos horas y ya después de dos horas, ah, sí, ya, ya pasó, ya, ya se lo aceptaron. Ya, ya metimos, mire, aquí ya está el descuento Y aquí está lo que usted pagó y todo Y dije, perfecto Me dijeron, ah Entonces usted tiene que pagar De deducible de lo, Bueno, de lo que le resta Son 1199 Y dije, ah, canijo se estaba más caro? ¿Por qué? Y me dijo, ah, es que se me pasó Decirle que salió más cara la edición Tama ya total, pagué y dije, bueno, ya, con tal de que ya me vaya ya, dámelo, lo pago. Ah, bueno, ya está. Ah, y tienes un cupón ¿no? ¿Qué es para de $100 pesos, <risa> pero no te preocupes, este ya no es físico, este ya está en tu cuenta. Pero este tienes 30 días para gastarlo. Exacto. Mira, ya se iba yo, rápidamente. Según, digo, yo sé que
1: hay mecánica y hay sistema... Pero tan fácil se pudo haber resuelto como existe el cupón. Si sí, ya no se usa, ok. Creas un cupón de los que dan ahora y lo integras y se lo das y, y ya
0: tan sencillo como eso.
1: Pero eso es, eso es. Y digo, y por experiencia eh, en algún momento llegué a trabajar en. No, no, no en gamers ni en videojuegos, pero sí en, en retailers, vamos. Y eso pasa porque no capacitan a los empleados, no los Exacto, capacitan como, como deben. Entonces, cuando les pasa algo fuera de lo normal. Que fuera de lo normal le Toma mi juego, los caneo y
0: cobro Se les acaba el mundo Y así fue aquí Empezaron con el ah, ¿Qué hacemos? Eh, y de plano se volteó la chava Es que, mira, de hecho te, te pusieron aquí el código De un ticket anterior Bueno, de un cupón que dábamos antes Y de hecho, hasta la persona que estaba aquí Pues ya ni trabaja con nosotros <risa> ¿Y eso a mí qué? Sí, fue lo mismo que pensé dije Aquí no peleo, dije yo. Si no me dan lo que busco, dije, aquí no tiene casa pelear, me voy a otro lado a pelear.
1: Sí, digo, y está bien. La verdad es que la recomendación aquí sería, tengan cuidado con lo que les prometen estas tiendas. No nada más gamers, digo, ahorita fue gamers, eh, por ahí una llamada de atención. Eh, pero Game Planet, por ejemplo, con su política de, de vende tus juegos y que tienen, pero si no, te lo canjeas a fin de año. Bye, bye, ¿eh? o sea hazme el favor o sea le estás vendiendo tus juegos y te están tranzando transando a lo creo que ahorita ya no es así pero antes era así el asunto entonces siempre lean las políticas siempre vean si les conviene y tomen incluso hasta nota de, de quién les vende el juego porque la verdad es que pueden terminar con tranzas muy feas o situaciones muy feas que en este caso le hicieron a perder su tiempo un par de horas y te hacen pasar una mala experiencia que luego ya vas con el juego Y además, bueno, no te dicen que el juego va a salir más caro En que eso sí te dicen que las políticas Te dicen que puede cambiar, ¿no? Pero no te avisan sino ya hasta
0: que ya pagaste todo Entonces Tengan cuidado con eso No hagan preventas antes de tiempo O sea, eh, las preventas son una tontería Espérense Yo la verdad nada más hice la preventa de, de Hitman en ese entonces Porque me llamó la atención de los 100 pesos la segunda vez, porque tenía que usar los otros 100 pesos, sí. y ahorita en esta vez también no sé qué voy a hacer con esos otros 100 pesos que me están dando, que sí, obviamente es sí. el gancho para el que sigue y el que sigue y el que sigue, no, estaba pensando en The Last of Us Te voy a pegar de esto, pero porque... bueno a ver. <risa> <risa> ok, pues ahí está,
1: pero sí son ganchos obviamente, pero bueno ahí queda la recomendación y la experiencia en Dex vs. Games este Dex, antes de la reseña rápidamente tonteamos, quedó algo pendiente, ah
0: bueno sí, estábamos hablando de que los los CEOs los directores que, fueron, se van... eh, que fueron despedidos, ¿no? Sí, los mandaron a Puebla a un El de Electronic Arts, que bueno, renunció, pero... Eh. Ahí eh. también renunció el de Square Enix. El de
1: Square pero... Enix. este, Había otro... ¿De quién fue? Electronic Arts, Square Enix... No me acuerdo cuál fue el otro. Por cierto, también, ¿viste la noticia del director creativo? Ahí sí hizo extensión de su puesto... Que corrieron por andar mandando la goma a los que no querían Xbox Live Ah, mercado. sí. No me acuerdo cómo se llama, pero era el director creativo de Microsoft. Mm. Bueno, uno de los directores creativos.
0: Era. Era. ¿no?
1: <risa> Mira, yo no sé si estuvo justificado o no su, su despido. La verdad es que, pero en esta época donde cuando tuiteas algo por tres segundos, te lo sí. cachan miles de personas. Ahora imagínate, cuando te le pones a pelear
0: con ellos. ¿Cómo Mañón. te pones a pelear con un cliente?
1: Y, y... luego por ahí,
0: mejor aviéntaselo a la gente de soporte o algo así, no un director que se pone a pelear allí Sí, el asunto rápidamente fue que eh, este, esta persona
1: comenzó a tuitear que dando a entender que seguramente los servicios de, de Microsoft de la siguiente generación iba, iba a requerir eh, conexión permanente la consola, la nueva consola y que pues algo así como lo puso en inglés deal with it, o sea sí, aguántate eh. <risa> Porque pone ejemplos tan tontos como, como la, igual, la comparación con la que la aspiradora usa en esta electricidad todo el tiempo y no pasa nada. Y bueno, hay quien le ha contestado, sí, pero la aspiradora no funciona sin electricidad. Yo puedo jugar sin internet, no lo necesito. Exactamente. Y, y bueno, por ahí incluso se metió... Creo, de hecho, creo que la discusión era entre él y eh, un director de... No director, sino eh, alguien de, de Bioware. Que estaban ahí medio discutiendo, pero obviamente por Twitter, donde todos tus seguidores te, te ven y se metieron a la discusión. Y pues el de Valle, igual fue como, le, incluso le puso, oye, pero, y, y eso hablando solamente de Estados Unidos, mencionó algunas ciudades, eh, oye, tenemos esta ciudad, esta y esta, donde la penetración del internet es muy baja, muchos usuarios no pueden acceder. Ya no, a no. vayamos
0: a otro país,
1: exacto, era Estados Unidos, <risa> y es a lo que respondió la persona de Microsoft. ¿Quién, da, quién diablos querría vivir ahí. Así que y así fue la caboce. Eh, se la aventaron encima a todo mundo. Al punto que ya, tuvo que convertir en privada su cuenta
0: para que ya no pudieran acceder a ella. Y... Y de hecho, no dicen que lo hayan despedido. Dicen que se salió. Sí, pero bueno. Pero pues, sabemos cómo se salió.
1: Una renuncia a fuerza, ¿no? Cometió un error gravísimo. A lo mejor por el nivel de penetración de audiencia de Microsoft, obviamente, a lo mejor sí ameritó el despido. O sea, en, el en el sentido estricto de de del caso, yo lo veo un poco rudo porque es como que pierdes tu trabajo, pierdes, a ver cómo te lo ves con tu
0: familia que mantienes, etc. Pero la pues
1: verdad es, que es que yo que... creo que
0: también debes de tener un poco de conciencia de lo que te estás representando, porque Exacto. tu cuenta no está representando a tu persona, está representando a Microsoft. Así es. Al menos de lo que estabas discutiendo ahí, está representando y estás a hablando cosa. de
1: cosas que oficialmente Microsoft no ha dicho. Exactamente. O sea, es como. No, estuvo cañón, entonces estuvo muy rudo por ahí es para que aprendan. Parece que en la época actual más personas del negocio, del medio, todavía no entienden la, la, la fuerza que tienen las redes sociales. Cuánto vaya a durar, quién sabe, pero el punto es que ahorita es el boom y todo está por redes sociales. El Twitter da noticias, el Twitter te alerta de cosas, el Twitter te da a conocer
0: eh, eventos. O sea, sí, si quieren conocer cualquier noticia antes de que salga en la tele, o en, en Twitter... la radio, está en Twitter. Entonces, Porque cualquier... en Twitter está el minuto.
1: Exacto, entonces es algo que, que no mucha gente no puedo creer que todavía no, no mira el impacto de esto. Pero bueno, volviendo a lo de los directores, renunció el, el de Electronic Arts, eh, porque Electronic Arts fue otra vez...
0: Así, ah, de las peores empresas en y Estados Unidos.
1: Estados Unidos por segundo o tercer año consecutivo, no estoy seguro. Y ya fue como que... ¿Y por qué? No porque haya sacado malos juegos, porque no. tiene muy buenos juegos por sus malitas decisiones mercadológicas, mercadólogas o mercadológicas o sea? eh, sus transacciones en, sus mini, microtransacciones, sus DLC, sus pases en línea, etcétera, 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 el mal servicio de origin, pero bueno eso no tiene que ver porque así empezó Steam, eso es cosa, pero el chiste es que fuera de la calidad de los juegos, tomaron muy malas
0: decisiones, bueno decisiones que molestaron a la gente, bastante, y de hecho también Juegos interesantes, pues no han sacado origen
1: no, Bueno, pero tienen un sinfín de
0: juegos Sí, ¿no? ustedes Digo... tienen franquicias para aventar para arriba Y si no escogen una y dicen ah, esta, vuelven a subir Y tan fácil que la vuelven a subir Pero también el otro que fue Como les comentábamos en el podcast pasado Que era el director O el CEO de Ubisoft No, de Ubisoft, de Square Enix Que él mismo se retiró Porque dijo Yo sé que se esperaban más de mí Al menos en ventas de los juegos y no lo logré, me voy.
1: Y sí, por cierto, el de, el de Electronic Arts, perdón, se me olvidó el nombre, es Ron, eh, John Richitelo, el que renunció. Ahorita creo que todavía están, seguramente pusieron a alguien interino y van a nombrar uh -huh. al, al nuevo, ¿no? Que por ahí dicen que va a ser este, el que ahorita lleva el comando de los sports deportivos. Ahorita les digo el nombre pues, no soy muy bueno con los nombres. Pero bueno, decías del de Square Enix, ¿eh?
0: Sí, y ahí como comentas. Qué feo, porque pues han sido juegos que la verdad los dos han estado muy buenos, Hitman estuvo excelente, Tomb Raider también estuvo excelente, pero en ventas no las fue tan bien, yo lo que creo que ahí falló es, les faltó hacer más publicidad de sus juegos yo creo que si hubieran tenido una mejor publicidad de sus juegos algo que te llamara la atención, hubiera, les hubiera funcionado muchísimo mejor no la tuvieron, les fue mal el desempeño de sus juegos en ventas porque los juegos no son malos, ninguno de los dos Y sin embargo Las ventas no reflejaron lo que esperaban
1: Así es, una pena La verdad es que, eh, bueno, en este caso De quien hablamos es de Yoichi Wada Que renunció por parte de Square Enix Fíjate que Bueno, por cierto Tomb Raider es el juego que más ha vendido en el año lleva junto con BioShock Infinite se le está emparejando, pero, pero Tom Raider salió antes.
0: Sí, y de todos modos aún así no llegó a la expectativa de ventas.
1: Pero imagínate, han vendido Miren, la última vez supe que eran 3.6 millones, De copias? Ellos tenían pronosticados creo que 5 o 5 el cacho 6 millones, lo cual se me hace muchísimo. Y pero 3.6 millones, hay juegos que eh, aspiran con llegar al millón sí me acuerdo que lollipop chainsaw vendió 700 mil copias y ya lo había encantado como un éxito sí. dicen
0: que costó mucho el desarrollo de tomb raider no lo sé
1: pero y también
0: el de hitman el de hitman también tuvo mucho si, sí, este tuvo muy buenas
1: ventas fueron muy buenos juegos entonces es como muy raro pero bueno y bueno y el de square enix la verdad es que me duele un poco más y el de electronic arts la verdad es que Richitelo esta fue su segunda etapa en la, en la compañía tuvo una primera etapa luego se fue y ya regresó eh, yo no creo que todas las ideas que, que han dado mala fama a Electronic Arts hayan sido de él pero de alguna u otra forma pues, siendo él el tío fue quien las aceptó las aprobó eh, entonces pues sí le fue mal a Electronic Arts eh, eh, ahí sí, es, es muy palpable el que le fue mal Así, juegos que no vendieron la gente de verdad les tiene muy mala fe, o sea escuchas comentarios pésimos sobre ellos, yo en lo personal, no sé, por ejemplo yo, eh, hablando de, del representante de Electronic Arts aquí en México, este Bill Benny Mario Valle, una persona gran, gran, gran persona, la verdad es que no se mezclan ese tipo de asuntos él, pero no sé, yo a Electronic Arts yo no le tengo mala fe, y creo que tomó muy malas decisiones, pero... Uh, es bueno es algo como que muy complejo y el pero lo exponen sí yo Wada are... sí
0: yo también yo sí sentí feo porque dije híjole si por mí fuera compraba tres copias de Hitman pero muy caras sí y, y la verdad
1: es que ellos no se metieron en cuestiones de de
0: pases solares no sí, o sea, cuestiones... de vamos a sacar cincuenta mil de sí o
1: sea yeah. entonces no se metieron en estas prácticas que, que, que han pegado tanto la,
0: al consumidor
1: entonces, pues, y no
0: sacaron juegos express
1: tampoco Exacto, y son juegos buenos, son juegos cuidados Son eh, franquicias muy queridas Incluso presentadas de una forma tal Ya nos los platicaba Dex en el podcast pasado El Hitman presentado de una forma tal para atraer a nuevos jugadores El Tomb Raider es un reboot Que bueno, más allá de quien quiera o no reboots Es un gran juego Que también puede encantar a los nuevos jugadores Sobre todo a los que no tienen PlayStation y siempre es en Uncharted. Uncharted. Bueno, aquí está el juego que lo inició todo, porque Lara fue mucho antes que Uncharted y ha llevado, ha traído a la nueva generación grandes títulos. Eh, la verdad no estoy seguro de cuáles vengan este año por parte de Square Enix. Hay que revisar. Pero pues no sé, fue doloroso, pero bueno, así es el mundo de los negocios, ¿no? Así es esto. Entonces, ¿Te parece Dex? Vamos a
0: a las la reseñas, la reseñas. reseñas.
1: No nada más déjame checar
0: algo. Larres La en Endex VS Games game. Y después de tanto tiempo tenemos a Lara Croft de vuelta Que por ahí vi un comentario en internet que dice Chai, <ríe> ¿qué pasó? Porque dice un chavo que su novia le regaló el juego de Tomb Raider y Dice, ah, estaba muy feliz y todo Dice, si de repente me puse a jugarlo con mi novia, se aceptó, él se puso a ver el juego y dijo Oye, pero no se parece a Lara Croft. Y le dice, no, es que esta es una precuela. No, pero aún así, como que Angelina Jolie es más voluptuosa. Y le dices, no, es que Angelina Jolie es de la película que está basada en el juego. Dice, Yo creí que la película la, película <risa> okay, la okay. había sido primero. Típico de alguien que no es gamer. ¿no? Exactamente. Pero bueno, digo, no, el
1: buen intento, aún así de buena fe, le compró el juego, etc. Sí, ¿no? Pues, no, eso pasa. Por cierto, salió un video... Ahí este chequenlo Twitter, lo vamos a, retuitear, a re, retuitear en la cuenta de X versus Games, de la que nos compartió Draco, un, un fan, bueno no es fan, pero nos, creo que sí nos es, es fan de los juegos, es fan de los juegos, <risa> este nos compartió un video que publicaron sobre la evolución de la apariencia de Lara Croft desde el primer Tomb Raider hasta el actual, es impresionante, por ahí el salto lo dieron en el quinto juego en el Angel of Darkness, es donde ya, ya Lara no se veía cuadrada <risa> aguda los
0: puntiaguda
1: primeros... actualmente en la zona baja sí, de hecho <risa> sí pero bueno, hablemos rápidamente porque se nos va el tiempo de Tomb Raider el reboot de Square Enix y de Crystal Dynamics la verdad es que eh, en cierto momento fue una apuesta un poco el caso de Tomb Raider es muy especial los tres primeros juegos fueron buenísimos implantaron un un, eh, un género, un estilo De jugar videojuegos De aventura El cuarto cayó en la exageración Porque ya era muy difícil eh, la, la peculiaridad de, de los juegos de Tomb Raider Son los rompecabezas Son los puzzles y la exploración Pero el cuarto juego ya rayaba en lo difícil Y empezó a caer y de ahí hacia adelante Por más que intentaron hacer Y si sí, renovaron la apariencia de Lara así, Y cambiaron ciertas cosas Pero ya no, ya no supieron qué hacer entonces llegó un charter y les demostró, mira, así se hace. <risa> se tardaron muchos años en hacer lo que debieron haber hecho desde, hace un, prin desde un principio. ¿En copiar ahora un charter? Exacto, entonces, que no es igual. La verdad es que no es igual. Sí tiene dinámicas parecidas porque la temática de un charter así es. Es por eso en lo que se parece por la temática, pero el, el, el estilo de juego no es igual. Pero bueno, hablemos rápidamente, desarrollado por Crystal Dynamics, publicado por Square Enix, salió el 5 de marzo de este año Juego de acción aventura en tercera persona y tiene elementos de plataforma y exploración De hecho el juego está dividido en tres tipos de gameplay, exploración, tiene algo de shooter, porque si sí, de pronto si sí es un shooter en tercera persona en ciertas escenas y tiene todos los puzzles. ¿De qué trata la historia? Estamos precisamente como lo mencionó Dex. Es una precuela. Es un reinicio de la saga. Donde vemos a una Lara joven. Una Lara arqueóloga novata. Que se embarca con otros arqueólogos de más experiencia. Y bueno, personas eh, que se dedican a otras cosas. Pero vamos, toda una tripulación para llevar a cabo esta misión. Y de pronto se ven, en, se ven en medio de una como decirlo, como de, de, están en una ubicación donde pueden entrar al llamado triángulo del dragón, que es como un triángulo de Bermudas pero versión acá,
0: versión videojuego,
1: algo así, entonces donde ya saben no el de ...ah pero es que quien ha entrado ahí jamás ha salido y bla bla bla... pero se supone que ahí está la llamada isla Yamatai donde ahí es una cultura que tiene muchos misterios, que tiene ya saben, ¿no? Todo, tesoros, etcétera, todo, todo, todo lo que un arqueólogo quisiera descubrir. Entonces, por decisión, digamos, de mayoría, deciden entrar al Triángulo del Dragón y efectivamente llegan a la isla Yamatai y se ven asediados, y, Matei, algo así. Y se ven asediados por las personas que viven ahí, por los nativos y por otros que terminaron ahí y que ya no pudieron salir y se convirtieron en una especie de secta. Entonces entre la secta y los Yamatai, pues tienes que explorar toda la isla, tienes que encontrar sus misterios, tienes que salvar a tus amigos. Es todo una combinación de elementos. El juego es extremadamente divertido, no creí que fuera a ser tan bueno. Me la pasé bomba, <ríe> para muy muy divertido, tiene elementos de exploración, era la evolución que todos esperábamos de Lara, de verdad se tardaron años en hacerla, pero lo lograron, desgraciadamente puede estar a la sombra, puede y no estar a la sombra de Uncharted, ¿por qué? porque Uncharted es exclusivo de Playstation, y este al ser multiplataforma le da abarca más gente, puede llegar a más, a más jugadores, pero es muy divertido, eh, ...tiene una buena historia... ...una historia digna de Tom Raider... ...tiene todos los elementos que esperan... ...de un Tom Raider... Eh, ...exploración... Escenario. ...los escenarios no se sienten tan... ...tan grandes... ...creo yo, como recuerdo yo... ...de los primeros juegos, sin embargo... Eh, y, y la verdad es que lo puedes terminar Relativamente rápido Que será unas 8 horas 8 o 10 horas dependiendo de, de si te toma La molestia de buscar todos los coleccionables El juego lo puedes sacar al 100% Desde la primera vez si le buscas bien Tiene las tumbas cada No cada capítulo pero casi cada capítulo Tiene una o dos tumbas que es donde Meten los puzzles para descubrir el tesoro El único defecto no defecto, pero que puede ser y que he leído que a muchos no les gustó, sobre todo los de la vieja escuela.
0: Pues que no salió desnuda, Lara. Exacto.
1: Entonces, ya estamos trabajando antes por estos games en un laboratorio para crear un mod para
0: verla desnuda. No, no es cierto.
1: <risa> no, pero no, lo que me iba es que la, el juego es relativamente fácil. Los puzzles no tienen nada que ver con la dificultad que tenían los primeros. Cada, los puzzles están, como les mencionaban, solamente en, en las tumbas. ...y es uno muy breve... ...y ya, llegas al tesoro... ...y además tiene un elemento de intuición... que ...tipo Hitman... Uh -huh. ...donde si aprietas cierto botón... ...se te iluminan partes importantes del escenario... ...que te dicen prácticamente qué hacer... ...y hacia dónde ir... ...entonces se elimina gran parte de la dificultad... ...la verdad es que la dificultad ahí radica en saber... ...cómo usar esos elementos que están resaltados en el escenario... ...para lograr tu objetivo... ...pero no tiene nada que ver con la dificultad de, de los juegos de antaño... ...claro, los juegos de antaño... ...como todos los juegos de cualquier tipo... ...mucho de su dificultad radicaba en los malos controles... ...no había un desarrollo del gameplay correcto... y el hecho de que no podías brincar bien... ...te caías mil veces en una trampa... ...no te puedes agarrar bien... ...o a veces las gráficas no te permitían ver qué diablo tenías que agarrar a dónde ir... ...esa era mucha de la dificultad... ...de cualquier forma que se la rebajaron muchísimo... Y eso puede frustrar a varios Porque no está difícil el juego Pero el juego está hecho para disfrutarse de principio a fin ¿Qué más que podemos resaltar de Tomb Raider? Pues ya les dije los géneros
0: este... ¿Te deja algo al final? Así como de, ¿va a haber continuación? ¿O nada más Es una aventura y te esperas y una continuación
1: Porque eh, obviamente Lara Aquí la diferencia, percibes el sufrimiento Y el aprendizaje de Lara en toda porque es la primera vez que se involucra en algo así, obviamente queriendo como retar a su padre, creyendo que todo lo que es su padre, un gran arqueólogo respetado, pero que contaba muchas cosas fantasiosas y que no se las creía Lara. Entonces, cuando Lara empieza a vivir esta experiencia, empieza a reflexionar y Diablos, es que entonces todo lo que me dijo mi padre seguramente es verdad. Porque ahí, bueno, el chiste es que de la isla, efectivamente, eh, durante la historia hay varios intentos de escape, pero no son exitosos y el chiste es descubrir por qué, y entonces empieza a ver cosas que dices, wow, esto no puede ser verdad y es cuando Lara empieza a descubrir, empieza a crecer, empieza a ver sus habilidades es la primera ¿Madura? vez que mata a alguien, ¿Madura? Ay, <risa> empieza a matar a alguien, mata animales por ahí una escena me exagerada cuando mata a su primer animal, porque ahí tienes que matar animales no tiene ningún sentido, excepto por logros, porque no tiene ningún otro objetivo el matar animales cuando matas al primero casi casi pide perdón y se da la en la espalda y por, mi culpa, <risa> y por mi culpa por culpa por gran culpa está además pero es como para mostrarte un poco más del sufrimiento Lara siempre está lastimada tiene miedo etcétera entonces es como ver ese crecimiento y la verdad es que te deja súper satisfecho muy divertido excelente juego yo creo que el segundo yo creo que de verdad está entre no sé ¿eh? pero es... el primero el segundo mejor juego que he visto hasta lo que va del año eh, la parte gacha por así decirlo es el multiplayer innecesario, no es malo pero es innecesario, no innova nada, tiene modo multijugador de sobrevivientes contra cazadores, esto eres parte de una facción, o sea, son dos puedes escoger los personajes del juego, obviamente para desbloquear a Lara tienes que tener un nivel muy alto creo que el nivel más alto es el 60 y creo que lo necesitas para jugar con Lara entonces es unos contra otros... Usas trampas de los escenarios del juego... Por ahí tiene el... Um, todos contra todos... O sea, unos se equipos... ¿Una horchata?
0: Equipo,
1: algo así... <risa> tiene el de rescate... El de el rey de la colina... Y captura la bandera... En diferentes versiones... Desgraciadamente ahorita... Si lo compran los servidores... Están desiertos... Si sí hay gente... Pero buta, para encontrar una partida... Está bien <risa> reñón...
0: <risa> Partidas se van a dar bastante...
1: Uh, así es... Y si las encuentras... Solamente son con... Ya niveles... 50, 40... Y que luego... Si te ven de nivel 1 no quieren jugar contigo. Entonces, eh, pruébenlo. Pero no. Yo la verdad lo jugué poco porque no encontré partidas. Y sacar algunos logros. No está malo, insisto. Pero estaba de más. Pero a lo mejor por la corta duración de la campaña. Entonces, jueguenlo. Ahí Tomb Raider queda. Es de verdad una recomendación. Si son fans de la saga, les va a encantar. Excepto por la dificultad. Pero en la aventura van a ver todo lo que tiene un Tomb Raider. Lo van a ver ahí. Entonces, este, pues ahí queda. Ahí queda Dex. Bien. Dex, Dex, expertos, Dex, ¿verdad? Dex, ¿verdad? Dex Siguiente reseña Dex, nos vas a hablar por fin del juego que parece que elevó la reputación de Telte Games bastante. Ya incluso se habla una segunda temporada de The Walking Dead, sí. y ya estamos mucho más atentos a sus proyectos ...después del fracaso de volver al futuro... ...que no fue malo, pero la verdad es que yo lo estuve jugando y si no... ...no fue malo, era
0: pésimo... <ríe> ¿Sí te ...no me gustó, no me jaló, no me atrapó... no sí, ...estaba sí bien me... hecho, pero no me atrapó en ningún momento... Eso. ...a mí sí me
1: gustó, porque yo... ...bueno, digo yo sé que tú también, pero me refiero... ...porque como conozco los personajes... Uh -huh. ...conozco la historia, me daban ganas de seguir... ...pero las mecánicas de juego no fueron sí, no. bien implementadas... No tenía ganchos efectivamente que te atraparan Lo sentías hasta un poco lento Así como de... ¡ah! Uh -huh. Entonces con, con The Walking Dead Creo que hicieron todo más sencillo Un gran acierto fue no basarse En, en, en la en serie, serie.
0: Sí. Tiene sus roces perfecto? Con la serie pero debes
1: Como tienen que un Ajá. niño pero leves, pero creo que está muy bien. Yo nada más pude jugar el primer capítulo. La verdad es que debí haberlos comprado
0: cuando se en oferta. Sí, y, y ahorita a... las pueden bajar gratis el 1. Y van a estar vamos viendo a que van a estar en oferta otra vez. Pero bueno, tú jugaste ya los 5. Háblanos, sí. Dex, ¿qué tal? Una chulada de juego. Perfecto, es <risa> tercera reseña, vamos. A... La sí. que sigue. <risa> no, cuéntanos. Bueno, este juego, como comentas, es desarrollado por Telltale. Y... Eh, otra de las cosas es que aquí si sí no tienen pretexto para no jugarlo porque el juego salió tanto para IOS para Mac para Windows, para Playstation 3 y para Xbox 360 y se supone que también está en Planes Vita es un juego eh, point and click en tercera persona donde lo único que haces es pues lo que se hacía anteriormente en los juegos point and click de PC, que nada más dando clic aquí... ...y tu monito va para allá... ...y llega ¿Qué? a ciertos puntos... ...y tu monito clic aquí... ...y aquí... ...ah mira que hay acciones... ...aquí tu monito puede hacer algo... ...entonces... ...ejecuta las acciones... ...suena medio suso, ...pero... ...está entretenido el juego... ...tiene un gancho de historia... ...increíble... ...ahí está el gancho... ...la historia... Es ...la historia... Donde, ...donde dio el vuelco... ...porque de hecho... A mi modo de ver es una historia más oscura que lo que estamos viendo en la tele. En no la más serie. que en el cómic, pero más que en la serie. Sí, más que en la serie de televisión, sí. Me atrapó mucho más en varios puntos y en varias cosas. Dije, ¿por qué no meten esto en la serie? Oye, bueno,
1: rápidamente, sí, bro, yo nada más vi la primera temporada. La quiero ver toda, pero por ahí dicen que empezó
0: a decaer, ¿sí es cierto? Dicen que la última... La última temporada, de hecho... ¿Es la
1: tercera o la, corte?
0: Es, la ter es la segunda parte de la tercera. Okay. Porque la tercera la dividieron en dos partes.
1: Creo que la dos también, ¿no? Pero bueno, ok. Sí. Sí.
0: ¿De aquí qué narra? Eh, Tú eres un, como le dicen en Estados Unidos, afroamericano.
1: ¿Sobreviviente?
0: Bueno, originalmente sí, no, eres un afroamericano que, que te acaba de agarrar la policía y te llevan a una cárcel. Porque okay. mataste a un senador. Supuestamente, oh, ¿Sí, ¿Ah? o... sea no, sí, sí lo mataste al senador
1: Spoiler
0: sí. ah, <risa> bueno, claro. de, Pero por qué lo mataste Eso es de lo que te vas a enterar después Durante el curso del juego okay. Que se supone que ya lo sabe Eso es lo que de repente me causó un poco de conflicto Porque se supone que tu personaje ya lo sabía Y como que te dan a entender Entre más vas avanzando el por qué fue Está bastante explícito Pero bueno okay. Eh... Y eh, te encuentras con el ataque de zombies por todos lados, o sea, de los walkers o caminantes. Entonces desvían la patrulla, se, se cae la patrulla en una zanja, y tú logras levantarte. Ves que vienen zombies y dices: ¡Ay, corro! ¿Y a dónde vas? A parar una casa. Y en esa casa encuentras a una niña que estuvo sobreviviendo ahí, se llama Clementine. A la niña esta. ...tú ya tienes la opción... ...bueno, de hecho, esa, así va la historia... ...de llevártela contigo... ...y ahí es donde viene la parte interesante... ...puedes escoger ciertas acciones... ...durante el juego... ...que varían tu experiencia en el juego...
1: ...que el juego está hecho de hecho...
0: va de hecho de hecho...
1: ...bueno, lo que quise decir es... ...el juego está basado... O, ...o
0: se basan sus decisiones... ...para el progreso, ¿no? ...de los personajes... ...exactamente... ...para el progreso... ...no tanto para el final de la historia...
1: ¿No influye en el final? No
0: Bueno Parcialmente Lo único que influye Es Tu interacción con los personajes Con qué personajes vas a interactuar Y qué va a pasar con esos personajes Eso sí influye Pero en el final final No influye
1: Ok, ok Entonces es como más bien Cómo te vas relacionando Con cada personaje ¿no? Cómo sí. interactúas
0: con ellos Cómo dices uh -huh. okay. De hecho yo creí que sí tenía varios finales Porque eso es lo que te da a entender el juego Hay muchas partes donde te dices No sé tiene la opción de salvar a fulanito Ah bueno, entonces pues, lo salvo O que dices, ¿Qué pasa si no lo salvo O hay partes donde te dicen Ok, nada más puedes decidir entre fulanito O sutanita okay. Y tú dices, sutanita tiene un ratón Entonces mejor salvo a sutanita <risa> Ok Entonces tienes tú opciones Y cree yo creí que iba al final Esto a, a mostrarme Un final diferente Pero según en... Eh, lo estuve jugando con otras dos personas que también lo estaban jugando a la par. Y me dijeron que tuvieron todos el mismo final. Y lo único que sí varía es en qué partes mataron a ciertos personajes, o en qué partes esos personajes salieron vivos, o en qué partes se te separaron, nada más. Ok. Que de hecho, al final te da una carta. Donde, bueno, son como fichas. Donde te dice: Este personaje lo conociste aquí y lo perdiste aquí. Y sí varía ahí. Donde, donde fue y si sí cambia ciertos elementos de la historia más no del final la historia está muy muy entretenida y como dices tiene un gancho tremendo te deja queriendo más termina la primera temporada y dices ah, bueno el primer capítulo y dices qué pasa qué pasa y me gusta mucho porque parece como si estuvieras en un programa de tele termina y te dicen próximamente el de walking dead y sopas Está bien, que de hecho
1: Lo interesante de ahorita es que ya el tener los cinco Ya no te detienes Ya te quedan suspensos están bien conectados Ya no estás como a la espera del siguiente ¿no? sí. Bueno, que ahorita ya estamos a espera De la segunda temporada que dicen que sí va a haber Sí, Por sí el ya avisaron que, que tubo
0: sí. Pero nuevo... de hecho dicen que... Y por ahí les pasó el dato... Que si tienen Playstation 3... Ya dijeron que Sony ya se va a migrar... Todos los datos de las personas que tuvieron... Para pasarlos al, al nuevo Playstation... Xbox no ha dicho nada... Ah, bueno es pero que mientras puede no ser, la consola... Sí, puede ser, puede no ser... Pero al menos... Si quieren aventarse a la segura... Y tienen Playstation 3... ahí okay. En Xbox pues hasta que tengamos noticias...
1: Ok que por cierto... The Walking Dead también ganó algunos premios como Juego del
0: Año ¿eh? Sí, sí estuvo también no, no, no. Entre los Juegos del Año Y es que, no es por nada, pero este, se vuelve Ya la, El último capítulo Varía demasiado El último capítulo En respecto a todas las decisiones que tomaron anteriormente Puede ser Completamente diferente de lo que Le pasó a uno, a lo que le pasó al otro Y Al final hay una escena donde Casi, casi te juzgan por todo lo malo que hiciste. ¿Lo malo? Sí.
1: Bueno, lo que ellas
0: Sí, También... todo, todo, lo malo que hayas hecho o las, de... bueno, malo entre comillas, porque hay partes donde, pues, es malo uno o malo dos. Vamos a agarrar malo dos. Sí, es malo
1: moda por lo que hayas decidido.
0: Exactamente. Entonces es, se vuelve muy interesante y me gusta esas partes que tiene donde, como les comento, es malo uno, malo dos. O sea, no Ahí está la parte buena. No tienes toda la opción de decir No, es que mejor no, no, es que es esto o esto Y en ciertas formas te dan a entender Que no hay otra opción y es cierto Al menos en el momento que está pasando Tú sí lo consideras así y Dices, no, es que no hay otra es esto o esto Está muy interesante el juego Comprenlo, por favor está En barato. descargable, sí, en descargable Es donde, haciendo cuentas Les va a salir más barato, está gratis El primer capítulo lo pueden bajar lo pueden jugar pueden probarlos compran los otros cuatro exactamente que por cierto ya dentro de poco dijeron que va a salir otra vez en de descuento
1: exacto qué que me dices para tenerlo ahí
0: entonces tenganlo en cuenta en cuanto salga en descuento inmediatamente échenselo a la bolsa y consíganlo muy buen juego este promete que va a estar conectado para las consolas de próxima generación Perfectísimo Dex, pues ahí queda
1: otra gran recomendación De hecho hemos hablado de puros buenos juegos Dex. Es que generalmente no compramos los que sabemos que son malos
0: sí. <risa>
1: Pero bueno, entonces Vámonos a la última reseña de Dex Dex vs. Game
0: Pues al fin Vámonos con Bioshock Infinite Bioshock Infinite Este juego que Tanto tiempo estuvo cocinándose Tantas vueltas dio Y al fin lo tenemos Para su reseña Así es, seguramente ya escucharon las reseñas
1: de todo mundo de Bioshock Infinite, pero no han escuchado la de Versus. Exacto, es la, la buena. La buena. <ríe> eh, shock Infinite es un juego que sufrió varios retrasos, como la mayoría de los grandes juegos les pasa. Digo, hay otros que terminan siendo una porquería, ¿no? Pero este no. Este es de los grandes juegos que sufrieron un retraso porque yo creo que tenían una magnitud que, que, que no, habían, no, no acababan de medir. Por eso trajeron a Rod Ferguson eh, Para quienes no saben quién es el, el productor De la saga de Gears of War en Epic Games Trajeron a Rod que por cierto Ya renunció a Irrational Games Se aplicó
0: la de ya viene ya, ya me voy
1: Sí, aparentemente eh, él tenía en mente nada más este proyecto La verdad es que yo no lo supe hasta que renunció Yo me enteré de que supuestamente El, el, el contrato era para este proyecto Y ya no sabemos qué vaya a hacer ahora Ha demostrado que es un buen productor Tan es así que ahí está Salió Years of War Judgment Y no le fue nada bien <risa> y ahí, está, no, ahí, se ve, ahí se ve la falta de, de, de la mano, no nada más de él sí, De todo el equipo que se han ido que se de, de Epic Pero bueno, llegó Irrational Games Me encargaron finalizar eh, La salida de The Bioshock Infinite, ahí está un gran juego y bueno, hablemos del él. Bioshock Infinite es desarrollado por Irrational Games. Publicado por 2K Games. Lanzamiento 26 de marzo. En FPS de single player. No tiene multiplayer, afortunadamente. Bueno, afortunadamente en el sentido que no lo necesita. Y vamos a hablar rápidamente. En contexto les pongo. Hay tres Bioshocks. El primero, el segundo y el tercero. Y el tercero. <risa> no, bueno, los primeros dos se llaman Bioshock 1, Bioshock 2 y este es el Bioshock Infinite. Hay quienes eh, muy fresamente dicen que nada más consideran Bioshock 1 y el Infinite porque Bioshock 2 no lo hizo Irrational Games y no evolucionó. Eh, una tontería, Bioshock 2 es un gran juego, es un gran pretexto para volver a la ciudad de Rapture vista desde un punto de vista, valga la redundancia, muy diferente del primer Bioshock... porque en el segundo juegas como un Big Daddy, como sabrán eran como sí, el, el
0: malo, el,
1: por así decirlo eran los malos del primero. Te da un punto de vista totalmente diferente. Tiene concordancia con la historia perfectamente. Es cierto, son los, no los mismos escenarios. Es la misma ciudad, pero diferentes escenarios. Pero el juego está divertidísimo. Entonces, cómprenlos, compren los dos para quienes no los han jugado. Pero bueno, a quien nos toca es Bioshock Infinite. Shock Infinite eh, no tiene nada que ver con eh, los primeros Shock ...en el sentido de que no son los mismos personajes... ...no es la misma ciudad... ...y, y suceden los eventos antes de lo que sucedió... En, ...en los primeros dos títulos... ...de hecho se desarrolla totalmente en lo opuesto a Rapture... En ...la ciudad donde nos encontramos es en Colombia... ...una ciudad aérea... ...está en las nubes... ...y, de, y literalmente te manejas y peleas... ...y mandas a volar por las nubes a los enemigos... ...entonces... ¿De qué trata? El protagonista es Booker DeWitt, es un detective a sueldo, por así decirlo, que es adicto a las apuestas. Y en una de esas apuestas eso perdió, y se, quedó ¿Perdió? Con... <ríe> y se quedó con una deuda muy, muy, muy grande, muy complicada de pagar. Entonces.
0: Tiene que poder con su tesorito pues,
1: algo así entonces, lo que pasa, para pagar esta deuda lo envían a hacer una tarea lo envían a Colombia a buscar a una chica de nombre Elizabeth y a traerla con él de vuelta pase lo que pase Booker de Wit no sabía en que se estaba metiendo eh, le piden que vaya a un faro un faro así de estos donde que te hicieron para alumbrar el camino a los barcos entonces llega ahí al muelle, va al faro y oh sorpresa, se encuentra con una silla supuestamente no sabe para qué es, toma asiento la silla lo aprisiona y lo transporta a la ciudad de Colombia, bienvenidos a la ciudad de Colombia, esta ciudad que es, en algún momento fue parte de los Estados Unidos y luego por las ideologías de los gobernadores Yo eh, se separó dijo, el, su líder Comstock, se llama Comstock eh, toma la decisión de hacer su propia de independizarse digamos casi casi en su propio país y bueno ayudado de unos científicos de nombre eh, Lutes eh, logran la tecnología para poder elevar la ciudad a los aires y vivir en las nubes entonces eh, es una ciudad súper conservadora eh, viva totalmente todo lo contrario de Rapture que desgraciadamente ya conocemos a Rapture muerto por así decirlo, Colombia está en su plenitud, ves todo lo colorido eh, conoces a todos los personajes desde de, de, bueno, de, de los más pobres hasta los más ricos conoces obviamente toda su armada todos los líderes y, y Booker se empieza a dar cuenta de que está metido en una ciudad bastante irreal pero bueno él va por su misión, tiene que ir a buscar a Elizabeth cueste lo que cueste y así se enfrenta a esta aventura entonces hablemos del juego en general eh, es muy similar a los primeros Bioshock en cuanto a mecánica sin embargo si sí cambia ciertas cosas este juego eh, se siente más como un shooter. A pesar de que todos los Bioshock son FPS en estricta teoría, este este Bioshock a diferencia de los dos primeros son sí se siente más como un shooter. Si sí, la mecánica o la estructura es eh, cuartos y pasillos, donde cuando llegas a los cuartos grandes esos son enfrentamientos de enemigos y es disparar, disparar, hasta bueno, disparar y usar tus poderes adicionales de los cuales ahorita les hablo para acabar con todos los enemigos. Pero sí se siente ya como más como un Shuren. En los primeros Bioshock, era más bien explorar, andar por la ciudad. Te encontrabas enemigos, pero no sabías cuándo te iban a salir. No sabías cuántos te iban a salir. Te salían de repente. De repente regresabas a ciertos escenarios y te volvían a salir. Porque eran más como... Era como survival horror, más o menos. Tenía toque. No tiene nada que ver con el suelo, No te da miedo. Bueno, he escuchado a quien, la verdad, muy sensible. Sí le llegaba a dar miedo. El juego no da miedo, pero pero sí tiene esos, esa sensación de penumbra, de, tener, de tenebroso, de suspenso, y no se sentía tanto como un Shurer en sí, era más como aventura. Aquí, a pesar de que tiene una gran historia, donde yo creo que evoluciona más que los Bioshock, es en el desenvolvimiento de la historia, en el final, buta, el final es épico, pero sí se siente más como un Shurer, y eso a mí en lo personal fue... No, que no me haya gustado, yo lo disfruté plenamente, pero yo hubiera preferido que tuviera un poquito más de esa mecánica de que no se sintiera tanto como un shooter entonces, eh, aquí utilizas si recuerdan bien, en el primer BioShock utilizaba los llamados plásmidos que eran como una especie de poderes que cargabas en los brazos para congelar, para prender fuego para aventar este aire por así decirlo eh, diferentes, ¿no? y que te alimentabas del Adam que recogían las Little Sisters que eran las que protegían los Big Daddies y que eran los que tienes que enfrentar pensías al Big Daddy obtenías a la niña, a la little sister le quitabas el Adam, ya sea que la mataras o no recuerdo si la tenías que matar, creo que no. Este, <risa> o, pero tú la matabas. Es que había una opción, <risa> o, o, simplemente la podías salvar y te daba Adam, pero menos a que si de verdad no la salvabas pues, te daba más Adam, pero te ponían como mal. Entonces aquí, aquí las situaciones son se llaman vigors oh, digo, Vigores uh -huh. que son pósimas creadas por eh, por los mismos, bueno por los mismos científicos que ayudaron a toda la tecnología de Colombia que te dan poderes también, los cuales son eh, te pueden, bueno, tienen nombres muy raros los vivos eh, hay uno que se llama el beso del diablo que es aventar fuego, Aventas generas una energía de fuego y la avientas y quemas a los enemigos o bien puedes crear trampas si dejas presionado el gatillo y no, un cierto tiempo lo sueltas y se queda una trampa si lo presionas nada más y lo sueltas, lo avientas para tal cual para quemar a los enemigos. Igual este hay otro que se llama re retorno al remitente. Que lo que hace es creas una especie de escudo. Que ese escudo, todas las balas que te lanzan las atrapas. Y se quedan ahí. Y cuando lo sueltas, la devuelves con todas las balas. O bien, igual que te lo aguantas un rato, lo sueltas y se queda como una trampa. Hay otro que es de agua, que te sirve para aventar a los enemigos esa te sirve porque como estás en el aire, muchas veces estás peleando en bordes, entonces los avientas y se caen de Colombia. ¿sí? Se caen de la ciudad. Hay otro que te sirve para como teletransportarte y darle un super golpe a los enemigos. Eh, hay otro que te sirve para hacerlos flotar y mientras flotan tú les disparas. Estos son los vigor, no los puedes ir evolucionando. Cada uno tiene dos evoluciones para irlos mejorando las armas, también hay mucha cantidad de armas que puedes ir mejorando, así como en el primero existían las máquinas llamadas Power to the People, que te servían para mejorar las armas, aquí hay máquinas expendedoras, que obviamente aquí tienes que juntar dinero, en el primero todo lo comprabas con nada no creo que también había dinero, perdón, sí, ya lo estoy cajetando, pero aquí es vital el dinero, porque con el dinero mejoras los vigors, con el dinero mejoras este, las armas y compras municiones y sangre y escudo, Aquí el escudo tienes un escudo que se llena con sal y toda una. Sí. Entonces el punto es la eh, es ir eh, vamos a ir avanzando donde hay varias etapas donde tienes que ir por Elizabeth ya una vez que la tienes pues bueno tienes que buscar las formas salir Colombia vas descubriendo a todos los villanos vas enmarañando toda la historia que no es nada simple nada de verdad nada simple que Vine es el, el director creativo del juego es. Yo creo que el tipo ha de leer libros así, a está y siniestra, porque la historia tiene una profundidad increíble, tiene escenas impensables, por ahí, eso sí, hay, hay ciertas escenas que salieron años previos al juego que no están aquí, entonces estuvo medio triste porque
0: sí, que te las sí, esperabas, te,
1: Si te emociona, era lo que te emocionaba cuando empezabas a comprar el juego y de repente ya se yo, yo la primera vez que lo acabé <coughs> ya acabé el juego dos veces, estoy por acabarlo una tercera vez para sacar también los mil puntos de logros. Eh, la primera vez que lo acabé me quedé como, oye, ¿y esa escena? Nunca la vi. Sí, dije, la de haber perdido, ¿qué onda? Porque si sí tiene uh -huh. varios caminos que te puedes perder, o sea, no perder en el escenario, sino opciones que puedes no encontrar. Entonces dije, seguro me lo perdí. Pero no, ya luego descubrí que eran escenas que nunca llegaron a la versión final del juego. Pero tiene otras. Sí, 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 sí. Por ahí. Eh... Pero se me
0: se fue eso sí, que gané.
1: Sí, 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 es feo. Yo creo que Rod Ferguson tuvo que cortar ciertas cosas, precisamente que eso, que eran tantas cosas que no saben ni para dónde ir. Pero bueno, eh, por ahí un consejo, si encuentran una guitarra, acérquense y van a tener una sorpresa muy agradable, igual cuando acaben el juego después de los créditos, espérense. Hay una escena.
0: Es la de los Avengers. Sí, dos. exacto. Entonces vienen los <risa> Avengers 2.
1: Este. Bueno, rápidamente continuamos. Eh... Cuando te encuentras Elizabeth Es un personaje que te acompaña el 90% del tiempo El cual no va a depender de ti Se puede cuidar perfectamente ella sola Y lo que ella hace es cuando tú estés en batallas O sea la gran diferencia Como aquí si estás en batallas plenas Donde entras a un escenario Y ella es hasta que acaba cierta batalla Ella te va a estar proveyendo de sales, de munición y de sangre Lo interesante es que ella se mueve por todo el escenario Y empieza a buscarlas A pesar de que la munición y todo está ahí ella lo Mientras tú estás matando, cuidándote Ella va, los busca y te los da Hace o sea, allá que tú te puedes mover también ir por ellos Y ella tiene una particularidad Ella puede abrir desgarros Que son desgarros como entradas hacia otra realidad Dimensión No les quiero platicar más de eso Porque tiene que ver mucho con la historia con el final Pero ella puede traer objetos que realmente no están ahí Sino pertenecen en ese mismo lugar Pero de otra versión de la realidad Entonces te puede traer eh, Ayudantes que generalmente son máquinas de, Que te ayudan Para combatir a los enemigos Te puede poner no sé, ganchos para colgarte, porque ahí te mueves por, por rieles aéreos. Eso está lo épico. Ahorita ya voy a esa última parte. Entonces ella te da todo eso y abre desgarros que a de la vez también te develan cierta parte de la historia y que se vuelven más importantes hacia el final. Un enemigo que nunca. Bueno, no, no, no no digo eso porque eh, les puedo echar a perder. Por ahí sale Songbird. Que no lo conozcan. Quienes compran la edición especial, pues ya saben quién es Songbird. Es como la versión del Big Daddy, pero ¿otra? es un pajarote uh -huh. enorme. Eh, también. Muy importante en el desenvolvimiento de la historia. Y bueno, aquí las mecánicas. Lo que innova y lo que sí me gustó es que, como te mueves por rieles aéreos, o sea, como vías, pero uh -huh. donde vas colgado con un gancho, las batallas ahí son épicas, porque vas corriendo así a toda velocidad por el riel, mientras los enemigos te disparan, entonces tienes enemigos que te van persiguiendo en el riel tienes enemigos que están desde el suelo y que en cuanto te van a pasar por su parte te empiezan a disparar, ahí los los eh, Big Daddy son sustituidos por los eh, Handyman una especie, son como ciudadanos que estaban a punto de morir que tenían muchos defectos y que los mecanizaron y los hicieron enormes no tienen mucho razonamiento y son así perrísimos de matar Nada más te salen como 4 o 5 durante la historia Pero son perrísimos no, qué Bueno. Entonces, mm. sí y, Pero ese, ese, esas partes donde peleas en los riles Es increíble porque es estarte moviendo De un lado a otro, de una parte del escenario a otro No es tan inmensa como parece la ciudad Pero esas partes son muy buenas Las partes donde están en una habitación Sí son como más genéricas De shooter, que tienes que estar cubriendo No es tan fácil el juego pero tienes que tener cierta habilidad pero bueno de ahí es matar matar acabas el escenario y sigue siguiente escena entonces ahí ese ese juego es muy bueno la verdad es que si tú lees las reseñas en internet ¿sí? has leído alguna sí comentaré. todo lo pintan de juego perfecto sí a mí me encantó el juego pero no
0: yo no creo que exista el juego perfecto ni creo que vaya a existir el juego perfecto sí
1: pero además no creo que sea tan 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 bueno es muy buenísimo el juego pero ya es así como uah. me gustó me sorprendió más el primer Bioshock Hay quien dijo con cierta razón Pues es que salió primero uh -huh. Si hubiera salido este primero a lo mejor o, Bueno, él dijo, dirías lo contrario Que uh -huh. te sorprende porque fue el primero en innovar Puede que tenga razón Pero yo creo que Aún así, esos elementos que no lo asienta tan Shurer a los primeros dos Bioshock Eran lo que me gustaba más Este, Esa parte donde Aquí sí lo sientes ya como un Shurer Así pleno en ciertas es por lo que mencionas, es como un shooter con una excelente historia. Exacto, es un shooter. Exacto, ah, ese es Lo <risa> escribiste perfecto. Es un shooter con una excelente historia. Que ya no hay. Exacto, ya en todos no los hay.
0: juegos, shooter nada más es de el fulanito que va a vengar, fulanito que tiene que matar, fulanito que tiene que llegar al, al final. Sí, y
1: eso es lo que lo hace grandioso. La historia, el final dura como 25 minutos.
0: El wow. final.
1: Uh -huh. Que ya no haces nada. Bueno, te mueves. Pero no haces otra cosa. Y ahí se devela todo. Si quieren conocer toda la historia. Tienen que agarrar todos los coleccionables. Que son los boxafons. Que son las típicas grabaciones que en el primero había. Aquí también. Porque son las grabaciones de todos los personajes. que te Cuentan la historia. Y hay unas especies de que se llaman kinetoscopios. Esas como, como tipo viewmaster Así de cajota. Te acercas. Y te cuentan una en segundos. ¿eh? Una parte de la historia. También son importantísimos. Para que conozcas, te revelen toda la historia y al final te dice cosas que ni te imaginabas. El giro que tiene la historia es increíble. Sabes que eso lo hace grandioso los gráficos, el escenario es maravilloso, pero sí se siente como un shooter. Eso tal cual. Y yo los primeros Byshock no los sentí como un shooter. No. Y eso es, eso es por lo que yo le doy el valor extra. Pero el juego es grandioso, es yo creo que probablemente de lo mejor que pueden jugar. Pro tips, como lo regalaste tú en, en, en Hitman sure, Compren. El, hay un ah bueno también hay un Vigor que lo que te hace es poder poseer a los enemigos para que se vuelvan tus aliados y hay compren hay, hay dos mejoras una es para que cuando terminen, se termine el efecto del Vigor se maten ellos, lo cual es muy bueno, te los aconsejo porque sobre todo cuando poseen enemigos fuertes no te conviene que luego se acabe el efecto porque sí. igual lo tienes que pelear entonces que se suicidan es genial hay otro que los este, el, el que te hace el escudo de fuerza, cómprenlo para que te compren las mejoras también para que aguanten más tiempo lo van a estar, sobre todo si van a jugar en el modo 1999 este modo es el más difícil, es el que estoy jugando ahorita y el que estoy por terminar donde si te mueres y no tienes dinero, ya no te reviven ya, pelas
0: último, <risa> último suena punto. como México de eres pobre, no la
1: <risa> algo así, y te vas a tu último punto de guardado que es en el, el, el primer Rain Shock era que las vitacámaras donde revivías eran en el modo 1999 y ya no había. ese era tu último punto de guardado. Y si se te acaba el dinero ya... Tan, tan. Entonces ahí es donde tienes que medir muy bien la estrategia... Yo pensaba, la primera vez que los terminé como que dije, ay, estos Vigors no, tampoco me son tan útiles como los plásmidos. La verdad es que tienes que aprender a usarlos. Tienes que armarte una estrategia. Hay que saber qué, qué vigor es bueno contra qué enemigo. Por ejemplo, los handyman pro tip utilizan a los cuervos o el electrocutado. Este contra los patriotas, los patriotas son máquinas, así se ah, llaman. Son máquinas vestidas. Que que, el, que, que el equipo <risa> sí. son son máquinas con este. No me acuerdo cómo se llaman estas, pero que te disparan así.
0: ¿Metralletas? Ah, me ah ya. Yeah. Bueno, de eso sabe, ¿no? esas que parecen carretotes.
1: Exacto, de esos este Vestidos de... ¿Cómo se llama este presidente? El... ¿Bush? No, no De los antiguos Uy. Ah, uno es Abraham Lincoln uh -huh. Y el otro, ¿cómo se llama? ¿El de pelo blanco? No puede ser que se Bush? me ah, no, ¿Washington? Sí. Ah, George Washington ¿es? ¿Cómo? No. <risa> son vestidos así, son máquinas de Y esos, atáquenlos con la posesión Y bueno ya, ya me extendí muchísimo Es que hay mucho de qué hablar del juego También compra segura, compra muy válida Hay son Pass, 1600 Microsoft Points Yo espero que los DLC no los han anunciado No sé cuáles vayan a ser Hay quien lo quiera quien lo Quiera comprar el Season Pass de ahorita Ya un poco para ver qué es Porque presento que por ahí dicen que uno de los DLC Van a ser como puras armas mm. Y ya para cuando ya acabe mm. el juego sí, Tres sí, meses, ya para, qué. Ya ¿para qué lo quiero? Sí. Entonces me voy a esperar Y si nada más hay uno de esos tres que sea historia nada pues más comprar vamos compras uno solo de entonces recomendadísimo excelente juego eh, no lo dejen pasar obviamente la mejor versión es la de pc es donde mejor se ve eh, si sí baja en consola mucho y aún así se ve maravilloso el juego pero en pc se ve pff, cada detalle eh, se ve caricaturizado así es el estilo del juego ya no quieran buscar algo real hay quien me dijo cuando lo vio de chale no yo pensé que ya los juegos ya se veían acá bien real <risa>
0: Ni siquiera con las de Próxima Generación se va a ver
1: No, pero además el estilo de juego Es así, es ¿Eh? caricaturizado No es para verse realista Y aún así los detalles son maravillosos Está lleno de canciones, lleno de detalles de, de guiños Hay guiños a los primeros bichos, No les voy a decir dónde ni cuándo Pero hay guiños y eso Cuando ves esa parte dices wow Entonces, chequenlo, tiene una, ca una canción excelente Y bueno, ya, no me extiendo más de eso Te lo voy a prestar me prometes que lo vas a jugar y acabar sí antes de un año, te lo voy a prestar <risa> espero que pero bueno, ya nos extendimos mucho, ¿algo más que quieras agregar?
0: Eh, sí, de The de Walking Dead eh, les comenté que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas opciones, estaba recordando que dijeron la, la gente de Telltale que por eso quieren migrar a los Estados Salvados porque muchas de tus decisiones quieren que afecten en, el, en la temporada 2
1: ok entonces para que lo tengan en cuenta Sí, si piensan comprar la temporada 2 si les emociona, jueguen la 1 obviamente y terminenla, aprovechenla que cada rato están poniendo una oferta a los capítulos como bien dice Dex, el primero está gratis entonces ya es comprar 4 sí, venden la bien. versión
0: física, cuesta 500 pesos, 500 que no pesos. se las recomendaría porque si te, ya te están regalando el primero, ya no más Sí, cuatro. la
1: verdad es que, qué te saldrá ¿Cuánto cuesta 400 Microsoft cada capítulo,
0: ¿no? 800 No, no, 400 4. Bueno Entonces, 4 x 4, 16 son 1600 Sale como un... 279 en la tarjeta, más o menos Ahí te está saliendo en el juego
1: Y si lo agarras a la mitad, que son sí. 200 Te sale como 100... 200 pesos el juego Sí, máximo Entonces, bueno, quien lo quiera físico, habrá quien lo quiera físico Pues 500 y cacho, está juego o no Vayan a las tiendas estas gamers Se los digo Cóprenlo porque lo usado usado, te los digo porque van a puestos particulares que lo venden, no lo quieren dar en 800 pesos y así de no oh, seas payaso <risa> pero bueno, ahí queda la recomendación. Time up, time up, time up. Un placer Dex. Igual. Esperamos no pase mucho tiempo para grabar la siguiente. Aún seguimos trabajando en instalaciones y equipo. Sí. pero queda pendiente reseña en Justice eh, Gods Among Us. Y tú qué estás jugando ahorita. Bully. ¿Qué <risa> más? Estoy acabando el Bioshock. Ok. Este, juegos nuevos ahorita ninguno, no, pero. No importa, por ¿qué otros estás jugando? Estoy jugando, tengo pendiente Noir por acabarlo, sí. tengo pendiente eh, Grande Theft Auto 4 que ya lo tengo Complete Edition. Pensé que ya tomando el juego, pero estoy emocionado por el Yo juego, no. <risa> a jugar. Y más f 3. Sí, <risa> al fin. Entonces quedamos pendientes pero vamos a buscar la forma de jugar Metal Gear eh, Rising Revengeance, Devil May Cry y Army of Two. The Devil's ¿Mm? Y por qué no Dead Space 3 también. Entonces, seguramente tendremos otras peñas especiales de los años, pero yo creo que la de Injustice la sacamos pronto para tener otro podcast
0: y no dejar pasar mucho tiempo. Exacto. un placer, como siempre, Dex. Igualmente.